0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Então, eu quis fazer esse pupurri para vocês. Isso foram... Os meus últimos quatro meses de vida. É, e esse de Taubaté, eu até relutei um pouquinho em mostrar para vocês. Falei, ah, foi uma palavra para mim, não é para a igreja. Mas queria deixa eu dizer uma coisa. Se vai ser sobre a minha vida, vai ter que escorrer para sua. Não tem como nada disso acontecer sozinho na minha vida. Amém? E essa ida Taubaté, ela foi muito curiosa, porque você pode olhar e pensar Ah, é, ele tem muita afinidade com o Eliezer, o Eliezer sabe do que está acontecendo na igreja A gente se vê muito raramente em ocasiões sociais E eu nem era para estar lá, na realidade a gente foi a Guaratinguetá Marcela foi ministrar no culto do sábado para as mulheres E eu ministraria nos dois cultos de domingo e no final da tarde, o pastor de lá, o Zé Roberto, recebeu uma ligação de emergência, porque o Eliasé estava voltando de viagem, e quem ia ministrar lá no aniversário da igreja, nesse dia, que era uma das, dos, dos, das comemorações, era o supervisor lá, que é o pastor Amauri, que teve um problema de saúde no dia e não pôde estar. Então o Zé Roberto foi chamado em cima da hora para ministrar, e como eu estava na casa dele, ele me levou. E eu cheguei lá, como é ministro ordenado, senta na frente. Eu sentei lá no cantinho, quietinho. Cumprimentei o Eliezer quando chegou e sentei. E a gente não teve nenhuma conversa. E eu falei agora, tá, que eu me senti como Davi, né? Se eu estou no mais alto monte, lá ele me encontra. Se eu estou no mais profundo abismo, lá ele me encontra. E as palavras que a gente tem recebido, eu recebi lá de, de forma bem incisiva. E, e ele só fez o ofertório, tá? O Eliezer não pregou nesse dia. Isso era só o ofertório. E ele interrompeu e fez tudo isso que você viu no ofertório. Então eu quis compartilhar com a igreja, porque é isso que está sobre a nossa vida. Não pode ser coincidência. Amém? Essas pessoas não têm conexão. O Vitor Mezac nem profeta é. Né? É isso, <risos> <risos> e o Vitor Mezac falou olha, isso só aconteceu na minha vida duas vezes uma vez foi em Petrolina e um ano depois o Dinho me ligou e falou, aconteceu e a outra vez foi na igreja do Marcelo Carvalho que sofreu uma ampliação muito grande ele falou, eu recebi a ligação aconteceu, e eu vou esperar a sua ligação porque não é algo comum no meu chamado esse tipo de intervenção durante o culto, então eu tenho recebido essas palavras mas antes de receber essas palavras, a minha diretoria sabe disso é, a gente já tinha recebido algumas inspirações sobre uma maneira de ampliação que a gente não entendia bem, mas o Senhor em abril me disse para eu ver as estrelas e para eu começar a ver as estrelas e eu comecei a rodar Campo Grande, a gente começou a mapear o Google e a gente começou a ver terreno maior... A gente começou a ver algumas instalações... Chegamos a pisar em alguns lugares... Mas algumas coisas não testificaram... A gente também não, tá, não tinha nenhum comando... De resolver nada, mas de ver... E a gente começou a ver as estrelas... E ver alguma coisa... E eu falando... Senhor, mas eu estou bem aqui... Está tudo certo, né? Ainda estamos voltando da pandemia... As cadeiras ainda nem estão todas completas... Não estamos nem usando o espaço todo que nós podemos usar, ainda temos ali como ampliar, temos um contrato até 2032 nessa igreja, então estou bem tranquilo. Talvez, né, você nem usufrua de tudo isso, mas seus filhos vão usufruir. <risos> Porque a gente tem trabalhado com uma expectativa de futuro, etc. Mas essas palavras começaram a perseguir a gente. E crescimento, multiplicação, expansão, né... É, eu brinquei aqui eu fui ovelha do pastor Edmilson 10 anos, eu nunca vi ele atrasar um culto, nunca vi é rigoroso com o horário, treinou os ministros de lá assim, eu não aprendi Alex acho também não muito mas a gente foi treinado só a Marcela que aprendeu mas a gente foi treinado desse jeito e ele confessou para mim aqui, ele se perdeu no horário, porque ele falou que provou dessa unção aqui, foi a primeira vez que eu vi ele se perder no horário. Então, essas coisas, elas têm mexido, borbulhado, eu tenho assentado. Mas nós recebemos uma palavra no meu coração, uma palavra sobre visibilidade, já há algum tempo. O Senhor vem tratando comigo sobre um tempo, não de estar só no lugar maior, mas de ter uma visibilidade material, e também espiritual. E essa palavra visibilidade chegou primeiro e começou a falar. Mas no púlpito, algumas pessoas começaram a falar sobre avivamento. Mas eu ouvi avivamento, você vibrava, mas eu descobri que a gente não sabe bem o que é avivamento. E a gente sempre leva avivamento para um lugar de, de, de... um mover de Deus... Né, de correr, pular ter cura, milagre e, e também essa é uma consequência do avivamento mas se você não veio dá lá no Youtube no culto da manhã eu expliquei o que é avivamento verdadeiramente no culto da tarde nós conversamos sobre o que promove o avivamento e aí você pode ir lá esse, esse dia do culto da visão são três cultos mesmo eles são sequenciais você precisa é ter todas as informações. Mas quando nós falamos sobre isso, essa palavra avivamento começou a arder e eu comecei a orar pelo Senhor. O que significava isso? E eu lembro que um dia, eu resolvendo e escrevendo, eu cheguei a colocar que essas eram as palavras para 2022, avivamento e visibilidade. E, de alguma maneira, conversando com alguém, a pessoa falou, mas não é visibilidade de avivamento? Porque primeiro você vai ser visto para depois ter o avivamento e o Senhor tratou comigo que não que não era isso era avivamento e visibilidade mesmo porque primeiro eu teria o um fogo e depois do fogo haveria luz mas o fogo vinha primeiro esse avivamento que nós vamos viver esse fogo que nós vamos viver não vai ser uma luz artificial mas vai ser uma luz porque nós vamos queimar e então essas duas palavras foram construindo e eu tenho muito temor quando eu trago essas palavras e você pode ter certeza que se algum dia não tiver nada no meu coração eu vou falar, seja bem-vindo ao ano novo e está tudo certo, amém? É, eu não tenho obrigação de ter alguma coisa assim Tem coisas que a gente pode falar sempre, né? unidade, amor, fraternidade isso tudo vai ser sempre uma palavra boa para começar o ano mas ele tem insistido muito nesses nessas duas palavras para mim e eu não me considero um avivalista. Eu sou um pastor de ovelhas. Durante dois anos o que eu fiz foi orar pela sua vida para você ser preservado no meio desse vale da sombra da morte. Eu confesso a você que nesses dois anos eu orei muito pouco pelas vidas perdidas, porque eu estava muito ocupado mesmo orando e cuidando de você preservando o rebanho que Deus me confiou a minha cabeça só pensava dessa forma, eu preciso preservar o meu povo, eu preciso preservar o meu povo e eu orei por você e você está aqui você foi preservado, foi guardado ninguém se perdeu ninguém, ninguém, não perdemos ninguém pro Covid, chegamos até aqui, você teve batalhas dificuldades, mas chegamos até aqui fomos preservados e o Senhor, então, falou conosco que era um ano de especialização, estabelecimento, e nós descobrimos que a gente tinha muitas fragilidades ainda estruturais dentro de relacionamento, dentro de saber o chamado exato de cada um. E graças a Deus tivemos um ano onde tudo isso foi se ajeitando. E a gente ainda está no processo conclusivo, mas a gente terminou o ano tão mais leve do que começou, porque cada um se entendeu... Entendeu a sua esfera e o que Deus espera para a próxima etapa. E eu creio que a gente está num assentamento de um estabelecimento. A gente se estabelecendo como uma igreja mais madura. Que passou pelo deserto, mas ninguém se perdeu. E sabe, querido, nós passamos pelo deserto, mas não foi com a nossa força. Não foi porque você é forte. Não foi porque você tem muita fé. Mas Deus nos guardou com uma coluna de fogo, com uma nuvem nos protegeu, nos guardou nos trouxe até aqui e eu falei no culto da tarde nós fomos preservados e estamos hoje como ester guardados em segurança mas Deus tem expectativa que a gente agora restitua restaure um povo que está em perigo amém queridos? então eu creio que é uma situação parecida com Neemias onde Neemias estava também no lugar de segurança Neemias era copeiro do, do rei, mas o sofrimento do lado de fora tocou Neemias. E Neemias foi compadecido por aquele sofrimento, a ponto de largar aquele conforto para ir restaurar os muros. E eu creio que após preservados e estabelecidos, Deus está nos chamando para esse tempo. Para agora que fomos preservados, provamos do amor dele, do cuidado dele com a nossa vida, que a gente possa então retribuí-lo. Como? Buscando os filhos dele, buscando os perdidos. Sabe, é, esse, esses dois anos foram anos de preservação, sobrevivência. Um ano onde a gente guardou o nosso povo. Isso é lícito afinal de contas, quem estava aqui Deus tinha confiado a nós mas eu creio que esse módulo de sobrevivência já pode ser virado e a gente agora já pode entrar num outro processo, filhos maduros em quem Deus pode confiar aquilo que tem a ser feito e como que isso vai acontecer? eu creio que por esse processo de avivamento aonde um fogo vai começar a queimar e por conta desse fogo, uma visibilidade. Mas o fogo vem primeiro. Agora, num processo de avivamento, eu falei nos dois cultos, vou repetir nesse porque é básico. Nós não somos, não recebemos o um avivamento, nós não oramos para ter um avivamento. Avivamento não é algo que você ora para ter. Avivamento é algo que você tem porque ora. Ele é resultado de uma oração Ele é resultado de relacionamento Ele é resultado de entrega Ele é resultado de partir o pão Ele é resultado de compaixão Então eu creio que a gente vai ouvir palavras muito diferentes a partir de agora É uma virada mesmo de estação É uma virada de chave eu falei pela tarde agora que... Estou dando um resumão para você, para a gente entrar no assunto. Eu falei pela tarde agora que algumas palavras que a gente achava meio cafona, a gente vai tirar do armário. Jejum, oração, vigília. A gente vai começar a falar um pouco dessas coisas, porque Deus está nos chamando para algo que a gente só pode fazer de joelho. Deus está nos chamando para algo que a gente só vai poder fazer rendido. Porque, querido, na nossa força nós não temos essa capacidade. Na nossa força nós temos um processo organizado. Mas ele ainda é vagaroso. Mas pelo que eu estou entendendo, Deus quer fazer algo maior em menos tempo. E aí a gente vai precisar preparar o terreno em oração, em súplica. Eu creio que nesses dois anos você deva ter orado muito por você, pela sua família, pela sua igreja, por aquelas pessoas que você estavam perto de você, mas talvez foram dois anos que você orou pouco pelos perdidos. Qual foi a última vez que você chorou ou teve dores de parto por conta dos perdidos? E sabe, queridos, Deus está nos chamando para um tempo, não de adoção de filhos, mas de gerar filhos. Deus está nos chamando para um tempo de novos nascimentos acontecerem mais vezes. Deus está nos chamando para um tempo de gente gerar filhos. E gerar depende realmente de entrega, de doação. Depende de sentir algumas dores, umas dores que não são suas. Então, talvez esse não seja um culto da visão onde você vai correr ou babar. Mas seja um culto onde o Espírito Santo vai tratar com você sobre uma nova etapa. Eu creio que aquilo que Deus está falando para nós é para uma igreja madura. Deus está nos confiando uma maturidade onde um pai não espera mais do filho o que ele quer, mas o que ele pode dar. Nós já estamos nesse estágio de perguntar a Deus o que ele quer de nós. Nós já estamos num estágio de saber de Deus o que ele espera de nós. Eu comentei à tarde sobre os meus dois filhos, 20 anos e 22 anos... Eu hoje já não pergunto tanto para eles o que eles precisam. A maioria das vezes agora eu, diz, eu distribuo tarefas. Eu digo, você pode me ajudar nisso. Você agora já sabe. Você pode me cooperar com isso. Porque há uma expectativa que com a maturidade deles, eles distribuam comigo aquilo que precisa ser feito. E eu creio que Deus está nos chamando para esse tempo. Então eu declaro sobre a sua vida. Algo queimando. Dentro de você... A dor e a compaixão por vidas queimando. Eu declaro uma chama acesa dentro de você queimando por vidas. Sabe, queridos, um módulo sobrevivência. A gente estava muito ocupado em fazer a engrenagem funcionar. Mas ela já está funcionando. Amém? Eu sei, porque sei que no nosso meio ainda tem muita gente tímida daquilo que deveria estar tá fazendo mas o Senhor vai tratar com você para que essa engrenagem funcione ainda melhor sair de um lugar de crítica para um lugar de mão no arado sair de um lugar de observador para um lugar de alguém que faz eu creio que no nosso meio tem muitas pessoas ligadas a evangelismo que são tímidas ainda porque estão aguardando algo acontecer esse tempo está chegando agora não confunda avivamento com evangelismo porque evangelismo, a gente vai buscar o povo Avivamento, ele, o povo é atraído pela chama É diferente No avivamento, a igreja queima E porque ela queima, ela atrai A rua Azusa, ninguém foi pra rua buscar ninguém As pessoas eram atraídas pela glória de Deus Elas eram atraídas pelo fogo Agora esse fogo começa como? Queimando dentro da gente e através do vento, a mistura do fogo com o vento é que faz essa, esse grande clarão que dá visibilidade. Então, essa é a estação que vamos entrar agora. Eu convido você, eu fiz um resumão aqui, assistir o culto da manhã, o culto da tarde e entender um pouco mais sobre avivamento. Eu fico muito tentado a cantar de novo, tu é digno, mas eu vou deixar vocês descansarem. Pode voltar sem salto alto depois que a gente vai fazer um tumulto santo aqui, amém? Glória a Deus, glória a Deus eu estou lidando com a unção, porque agora eu estou nessa né nessa vibe de falar mansinho, eu não estou entendendo deve ser alguma mudança da meditação amém? Glória a Deus abre lá comigo em Mateus 5 eu quase tive o culto roubado, porque quinta-feira meu amigo Alex resolveu se antecipar e pregou o versículo do culto, mas a gente é muito amigo, a gente lida de boa com isso, depois a gente vai ter uma reunião só, mas ele já adiantou muita coisa, então tudo que você não me vê falar aqui, assista o culto de quinta-feira, que Alex já fez essa gentileza para mim, amém? Ele pensou, né, viu a camiseta com o versículo, falou, vou pregar sobre isso, esperar domingo, pra quê? Bobagem. Mas a gente se ama, né, irmão? Glória a Deus. A gente está... Eliezer falou que vem uma graça especial. Eu estou crendo nela para lidar com os pastores. Ô, oh, glória! Mateus 5, você abriu aí. Eu quero só sinalizar algo para você, para que a gente não confunda sobre isso que Deus tem para fazer com nós, conosco. Então eu quero dar uma vacina para você. Não precisa abrir, não, que é João 5 do 41 ao 44 que ele diz assim eu não aceito glória que vem dos homens sem entretanto que não tens em vós o amor de Deus eu vim em nome do meu pai e não me recebeis se outro vier em seu próprio nome certamente o recebereis como podeis crer vós os que aceitarem glória um dos outros e contudo não procurar a glória que vem do Deus único Jesus está tratando com as pessoas sobre esse aspecto de uma glória alheia nós não vamos ter preocupação com essa glória alheia, amém? A nossa única preocupação, atenção, é com a glória que vai para Deus. A glória dEle, vem dEle e para Ele vai, amém? Então, quando nós falamos sobre, e nós vamos tentar encerrar, já que falamos sobre avivamento de manhã e à tarde, nós vamos falar sobre visibilidade, e eu quero usar o texto de Mateus 5 também porque é o texto que eu tenho eu até tentei achar outros Alex mas eu tive que usar esse mesmo Mateus 5.13 diz vós sois o sal da terra ora se o sal vier assim sípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta se não para lançado fora ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Sabe, queridos, esse versículo é o versículo que inspirou essa camiseta que você está vestindo. Esse versículo é, é o versículo que tem nos inspirado. E eu entendo que a gente começa a ministrar coincidentes, porque o Espírito é um só. E o Espírito clama a mesma coisa. E ele, quando trata sobre isso, ele está... Essa imagem é uma imagem de uma candeia, o que a gente conhece como lampião, aonde ela está acesa e porque ela está acesa, dela sai luz. E a Bíblia está dizendo que a gente não acende uma candeia, a gente não acende algo que ilumina e coloca embaixo. A gente coloca em cima, para que possa iluminar o maior o espaço possível. Então, o que Ele está tratando aqui com a gente, o que Jesus está tratando aqui, é sobre nós sermos o sal da terra. Aquilo que conserva, aquilo que dá gosto, aquilo que dá tempero. Aquilo que faz a diferença. Sabe, queridos, mas nós não somos o sal da terra de conserva. Deixa eu explicar isso. Nós não podemos estar presos num vidro conservado aqui dentro. Porque o sal tem a função de alcançar as coisas para dar sabor. Então, talvez, nós estejamos saindo de um tempo onde nós ficamos nos conservando. Nos mantivemos aqui num frasco, protegidos. Mas o Senhor está nos chamando agora para começar a dar gosto a sair daqui a, a interferir na, nos outros sabores porque se o sal ele não faz esse efeito se ele não tem esse poder de restaurar o sabor ele não presta para nada mas nós não somos assim e ele diz que nós somos também a luz do mundo ou seja, através de nós trevas tem que sair nós somos a luz do mundo aquilo que o mundo precisa para orientação eu não sei se você consegue ter uma imagem que você trevas, num lugar muito escuro e quando você está num lugar muito escuro qualquer ponto de luz te guia qualquer ponto de luz é referência de saída de escape e eu creio que o que Jesus está dizendo sobre nós é que nós somos isso para o mundo, o escape, a luz a referência por quê? por conta de nós mesmos? não, porque nós refletimos aí a nossa luz nada mais é do que a luz dele refletida mas essa luz que ele considera que nós somos, ela não pode ser abafada, ela não pode ser escondida. Então por isso visibilidade. Eu creio que a gente vai ter que tomar muito cuidado num tempo onde tantas pessoas querem curtida, likes e seguidores, para que a gente não traga essa visibilidade para nossa vida, mas para aquilo que Jesus tem para fazer, para aquilo que ele fez. Então, trazer essa vida, né, é, quinta-feira Alex falou brilhantemente sobre isso, e isso não era parte da minha administração, tô desabafando aqui que a gente é amigo, tá gente, <risos> ele falou uma coisa maravilhosa da gente se identificar com Jesus nas histórias, eu sempre eu sempre tive essa impressão dentro de mim, até que eu digo para você, Cristo vive em mim, se identifica com Cristo mas é tão importante a gente entender que nas histórias bíblicas nós não somos aquelas pessoas que precisam, que vão buscar a, 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 o milagre ou que vão buscar o socorro de Jesus, nós somos Jesus nos identificar com a luz dele, nos identificar com o que ele é então observando isso, sabendo que nós somos luz, nós entendemos melhor esse versículo, que a gente não pode ficar escondido sabe queridos a pandemia, fez um, a pandemia deu uma surra na igreja, né? Porque, Por que a gente demorou tanto a ir para a internet? Por que os nossos filhos já assistem pessoas da internet manipulando a mente deles há tanto tempo e a gente estava escondido? Precisou a gente ter a igreja fechada para ir para a internet? Fomos lentos, fomos lentos. Tínhamos conceitos que nos mantinham, como o pastor Igmilson disse ali, cordas que traziam limites e que foram ampliadas. Hoje, quantas pessoas são alcançadas pela palavra? A igreja mostrou a cara, visibilidade. Hoje, talvez, dentro das igrejas ainda existam menos pessoas, mas hoje o alcance é muito maior. Hoje nós temos no nosso hall de membro 800 e poucos adultos, mas temos quase 5 mil seguidores no YouTube recebo mensagem até oferta, chega de outros estados recebo mensagem pessoas acompanham em outros países pessoas torcem, oram por nós acompanham, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela passou aqui no Brasil veio assistir um culto e ela começou a chorar porque ela viu Josias de perto porque ela começou a olhar para os ministros e falar, meu Deus, assim, eles me alimentaram dois anos é como alguém que estava vendo um artista. Porque eram as pessoas que ele, ela, ela ouvia. E ela ficou emocionada. Uma, uma pessoa que roda o mundo. Ela é diretora de uma. E deve estar tá nos assistindo agora. Ela trabalha, ela é uma executiva de multinacional. Diretora da América Latina, se eu não me engano. Se ainda é, porque ela muda de empresa. Mas ela conhece o mundo, roda tudo. E ficou emocionada dentro da nossa igreja. Por quê? Porque algo queimava, algo ardia. E talvez você está aqui e está acostumado com a paisagem. E ela ficou emocionada porque estava aqui onde ela estava recebendo alimento fresco. Então, algo já queima, algo já arde em nós. E esse queimar produz luz. Esse queimar faz com que a gente seja uma gandeia acesa, agora ele diz aqui também que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte e essa palavra edificada me lembra muito essa questão de estabelecida algo que está estabelecido, sabe querido, nós estamos vivendo uma fase de muita maturidade talvez você não saiba, mas o Rema saiu dessa igreja antes da gente chegar em 2007 e agora dia 15 a gente vai formar a primeira turma no meio de uma pandemia, cento e poucos alunos. Três dias de aula chegou a pandemia. O único rema que não parou nunca foi o nosso. Porque aprove a é Deus colocar o Edmilson aqui filmando ao vivo no dia, não sei porquê. Eu até sei. Ele tinha uma orientação de Deus de começar a produzir lives e, e, e ensino à distância. Lá em novembro, ele falou comigo, de 2019. Posso fazer um teste, pastor? Pode. Só não pode botar em nenhum lugar. Estava aqui fazendo teste, equipamento todo montado para fazer um ensino de aula à distância. Chega a pandemia, o único rema que não desligou, o nosso, Kézia, estava aqui dando aula e os alunos assistindo ao vivo. Não interrompemos nem um dia. Formamos cento e poucos alunos. Querido, isso é um ciclo se fechando. É um ciclo de restauração. Amém. Um muro, foi, um muro foi reconstruído algo foi estabelecido formar uma turma, o primeiro rema com cento e poucos alunos no meio de uma pandemia depois de mais de dez anos é bastante coisa então a gente está vivendo esse processo mas a gente está acostumado aí o ministro que vem de fora, ele percebe porque a gente acostumou a gente está achando normal a paisagem, mas a quem vem de fora percebe, tem algo acontecendo. O Manuel Dias falou para mim, eu visito algumas igrejas, a recuperação da pandemia não está tão rápida assim. Tem muita coisa acontecendo, muita gente ficou afastada. A sua igreja está muito saudável, o que eu vi lá, muita gente trabalhando, feliz, empenhada, está muito saudável. A gente não sabe, porque a gente não está nas outras. E a gente também não está se comparando A gente está entendendo Que a gente precisa perceber a chama que há em nós Já tem uma chama A gente só precisa do vento Amém? E aí Ele fala sobre essa luz Fala que não dá para esconder essa cidade E aí eu quero que você entenda isso também Do lado material Talvez E eu digo só talvez Esse prédio é muito bom e a gente não tem nenhuma intenção de abandoná-lo, porque eu não, não é apego material eu não tenho isso, pode ter certeza se você me der um carro melhor, eu nem lembro que eu tive o outro casa, mesma coisa fiel só a Deus e minha esposa o restante, tudo novo é melhor amém, querido? glórias a Deus porque o restante, tudo que me der é novo, para mim tá ótimo, eu nem lembro do velho, mas há algo sobre esse lugar a gente entende espiritualmente que tem um marco aqui. Rio de Janeiro começou aqui. A gente não, não negligencia isso. Mas o Senhor está nos chamando para uma visibilidade maior. Para um lugar onde a gente possa ter um farol aceso. Eu não sei o que é ainda, mas... Isso é uma das coisas que está para cair na nossa mão. A gente está para ir para um... um para ter um lugar de maior visibilidade isso vai acontecer querendo eu, você ou não a gente só vai saber se antecipa isso nos humilhando ao Senhor ou se a gente aguarda mas eu creio que o Senhor está nos chamando como a Vânia falou para o joelhinho e, o, e a, a cara no pó porque o povo que conhece o seu Deus faz proezas mas esse conhece não é de ouvir falar como Jó é conhece de relacionamento é que tem experiência é que já provou é que está com ele todo dia o povo que conhece o seu Deus ele faz coisas grandes porque ele aprende com o Pai Jesus dizia eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer se eu não tenho relacionamento com Deus eu não vejo nada e eu não sou capaz de fazer nada Deus está nos chamando para esse relacionamento aprender com ele coisas grandes a ter esse tempo com ele para como Elias, ao invés de fazer orações longas, de quem tem pouca intimidade, fazer oraca, oração curta, de quem já conversou com Deus em casa. Eu falei agora à tarde que a gente percebe, né? Numa oração, a gente percebe um pouco o nível de relacionamento que a pessoa tem. Porque quando a pessoa ora pouco, e você dá oportunidade, ela gasta muito tempo se apresentando a Deus. Quando a pessoa tem intimidade, ela fala: Pai, cura. Acabou. Porque a intimidade faz isso, o relacionamento faz isso. Eu não preciso me apresentar a Deus quando a sua mãe liga para sua casa. Você não fala: Oi, mãe, excelentíssima mãe, quão grata eu sou a senhora por ter me gerado, quão grata eu sou a senhora por ter me alimentado. Eu queria dizer, aproveitar essa oportunidade para agradecer. Os... Não, querido, você fala: Fala, mãe, porque você tem intimidade. Já demonstrou sua gratidão em várias oportunidades. Já rendeu glória em várias oportunidades. Então a gente sabe que é relacionamento. Elias mandou descer fogo do céu com poucas palavras. Senhor, faz para eles verem que o Senhor é Deus. E a oração dele era essa. Jesus falou, Senhor, eu só peço ao Senhor para que eles vejam, porque eu sei que o Senhor faz. Sai, Lázaro. A oração é curta por causa do relacionamento. É esse tempo que Deus está chamando a gente. Para um relacionamento para um conhecimento de fato de quem ele é, do que ele pode do que nós temos então esse é o que faz proeza e é por isso aqui que a gente precisa entender que a gente tem essa luz e que a gente vai ser colocado num lugar alto mas deixa eu falar para você se a gente for colocar num lugar alto, apagado é vergonha a gente vai ter que estar tá aceso e como que a gente vai acender a gente vai assoprar Dentro de nós, porque essa luz não vai ser, diga comigo, essa luz não vai ser artificial, querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Nunca foi tão fácil produzir uma administração de efeito. Nunca. Se você quiser assim, qual a fórmula para produzir uma administração? Muito fácil. Você vai lá no, 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 na sua bíblia eletrônica. Marca lá a palavra que você quer falar. Quero falar sobre amor. Marca... Quero falar sobre unidade. Você escreve a palavra, aparece todos os versículos que tem. Aí você vai lá no estrondo, procura o significado dela em grego e em hebraico. E você monta. E se você tiver dúvida, vai no YouTube, tem alguma ministração pronta, você copia. É muito fácil. Palavras que motivam, muito fácil. Mas sabe que não é isso que Deus está buscando em nós. E nem você está buscando. Você não veio para cá para receber uma palestra motivacional. Você veio para cá porque você quer provar do poder de Deus. Você veio para cá porque você quer uma plataforma ungida. Você quer um púlpito onde tem unção. Você quer fervor. E é isso que a é atrado a gente fazer. A gente vai seguir fazendo as coisas que tem que fazer, mas a gente vai dedicar mais tempo para saber o que ele quer de nós. E a gente vai frutificar dessa maneira. E fructificando, a gente vai ser colocado. Lucas 8 também fala sobre acender essa candeia. E eu quero concluir. Lucas 11 fala a mesma coisa. Ninguém depois de acender uma candeia e põe em lugar escondido. Nem debaixo de alqueire, mas no um velador. Mas eu quero falar com você sobre essa luz e visibilidade ser consequência de um fogo. Ministério de Música pode subir. E eu quero... Só separar algumas coisas que eu separei para você aqui. Só citar algumas coisas que eu separei. Eu não quero me alongar. Mas eu queria que você entendesse que Deus e fogo são imagens inseparáveis. A gente, às vezes, tem dificuldade de pensar em Deus com essa imagem. Eu lembro uma vez, acho que foi a comunidade da Zona Sul, que o símbolo é um, é um globo com fogo. É, é lá? Eu não lembro. E uma amiga veio me perguntar que estranho aquela igreja ter um negócio de fogo porque fogo pro ímpio é inferno e ela não entendeu aquele globo pegando fogo e eu falei, não, é porque há um fogo de Deus agora, o fogo e Deus, eles são imagens separáveis tem fogo no inferno pro pecador o fogo que queima sem consumir que é da onde a gente quer tirar os nossos amigos e parentes mas tem o fogo do juízo pro crente para separar o que é precioso do que é passageiro, do que é madeira, do que é ouro. Tem o fogo do Espírito Santo, Moisés recebeu seu chamado por meio do fogo, Elias invocou fogo do céu, Eliseu acendeu um fogo, Miquéias profetizou sobre a purificação com fogo, João Batista avisou que Jesus batizaria com o Espírito e com fogo, Jesus disse que veio lançar fogo sobre a terra e o batismo do Espírito Santo é o batismo com fogo. Nós somos uma igreja pentecostal e numa igreja de pentecoste tem que ter fogo e vento. Eu vou repetir. Tem que ter fogo e tem que ter vento. Fogo para Deus selar e vento para espalhar. O fogo não pode ficar parado sobre nós. Ele precisa ser espalhado ele precisa do vento e eu creio que a gente está para viver esse tempo de um fogo espalhado Samuel Shadwick disse o seguinte o verdadeiro sinal do cristianismo não é a cruz mas uma língua de fogo é só uma opinião de um homem mas eu acho bem coerente pensar que o mundo tem mais expectativa na gente no fogo do que na cruz porque a cruz foi a, a parte de Jesus mas a gente tem uma parte com o fogo fogo separa fogo purifica fogo faz funcionar um carro só funciona depois de uma primeira fagulha da ignição fogo faz a gente se mover e se a gente estiver parado pode ser que está faltando fogo você veio hoje aqui para ser aceso amém ah. você veio aqui para ser aceso e não vai ser na pressão não vai ser na pressão você não é um trator enguiçado não vai ser com um sopro. porque já tem uma brasa aí dentro sabe que só o fogo produz fogo? Tiago 5, Tiago 3 o 5b diz Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então a gente tem duas das maiores forças da natureza, que são o vento e o fogo. As duas se uniram em Pentecostes. E eu quero ler para você Atos 2, se você quiser abrir. Atos 2, capítulo 1, versículo 1: diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos reunidos aqui de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e posou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse deixa eu dizer uma coisa talvez você como eu não lembre o dia que você foi salvo mas eu duvido que você esqueça o dia que você foi batizado no Espírito Santo não porque uma coisa é mais importante que o outro porque a sua salvação foi um processo mas o fogo é uma intervenção imediata o fogo é uma intervenção mais agressiva e você lembra do dia do seu batismo? Porque um fogo começou a queimar em você. A gente vai cear sobre essa unção. Jaconato pode trazer a ceia. Nós vamos hoje cear sobre essa aliança de fogo. Nós vamos cear acendendo essa chama. Sabe por quê? Talvez você tenha sido machucado nesse tempo você teve perdas muitas pessoas tiveram perdas você teve algumas aflições e você está tão voltado para isso que você esqueceu da sua missão e você esqueceu da visão e você esqueceu do fervor e o Senhor vai acender hoje porque a partir de hoje a gente vai queimar nesse lugar oh glória eu acho engraçado quando o Senhor me entrega algumas palavras e o ritmo não combina com elas é como falar de alegria com a voz séria mas é isso que eu estou recebendo de instrução a gente vai queimar nesse silêncio assim porque não vai ser sua alma não vai ser não, querido tem algo para acontecer de divino em nosso meio não vai ser pelo homem. Não vai ser pelas emoções. Para que você, quando virar ali na porta, não esqueça. Deus te chamou hoje aqui para acender algo dentro de você. Nós vamos cear sobre essa palavra. E para que ninguém fique de fora. Existe alguém aqui em nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que não teria liberdade hoje de sentar na mesa do pai sabendo que é filho eu quero orar por você alguém em nosso meio alguém eu creio que nós vamos viver um tempo de muitos em nosso meio deixa eu dizer uma coisa para você e você continua me amando pastor não gera ovelha quem gera ovelha é ovelha você vai começar a orar pelos seus. Você vai começar a orar pelos perdidos. A sua família não vai queimar no fogo do inferno. O seu vizinho não vai queimar no fogo do inferno. A gente vai começar a clamar por eles. Eu declaro em nome de Jesus muitos novos nascimentos. Já fomos preservados. Agora vamos gerar filhos. Amém? Vamos gerar filhos. Enquanto você recebe, você pode curvar sua cabeça e orar em outras linhas. Vamos começar a gerar. Vamos oh. começar a gerar.